1: Diana Ospino Bando escribió un libro sobre el movimiento, sobre el fuego, sobre las armas que son cuerpos y son muertos y son familia. Sonido seco, lanzado por la editorial Sex Barral, cuenta la historia de una familia que intenta nombrarse a sí misma a través del nombre de un muerto, de un hermano, de un hijo muerto pero sobre todo en la escritura de Diana sí se pregunta por constelaciones familiares que intentan de una u otra forma habitar los espacios del silencio y de las cosas que no se dicen, pero que se demuestran a través de actos terribles y también hermosos. En esta entrevista, Diana logra un poco dilucidar eso, esos caminos que se tienden los unos a los otros, esas formas de nuevas familias, como la amistad, esas formas de narrar el amor, el amor de amigas, el amor al camino y un abierto final que nos deja con un sinsabor en la boca, no por malo, sino todo lo contrario, porque es una historia que termina como termina la vida siempre, sin soluciones completas, sin respuestas finales. Diana viaja también a su infancia y nos lleva a través del sonido bestial. Este es el final de nuestra edición especial de Literatura al Margen en esta Feria del Libro del año 2023. Les agradezco por haber estado conectados conmigo, haber hecho este viaje conmigo y espero que nos escuchemos pronto en otro episodio. Yo soy Camila Willes y bienvenidos. Buenas tardes o buenos días a todas las personas que se conectan a literatura al margen en esta edición especial de la Feria Internacional del Libro. Hoy tenemos una invitada que hace rato quería tener en este espacio y con la que ya habíamos hablado antes y es Diana Ospina Obando. Vamos a hablar de Sonido Seco, que es su último su más reciente libro, pero... De muchas otras cosas que sé que sí.
0: saldrán Diana, bienvenida a HJCK Ay, muchas gracias Camila, muy contenta con esta invitación, de verdad como dices al fin lo logramos concretar Diana, eh,
1: tenemos sonido seco esta novela sobre la muerte, sobre la sangre, la familia y cuando yo la leí pensé en una, un verso que he mencionado en otros capítulos, que es de Fabián Casas que se llama Todo lo que se pudre forma una familia entonces quisiera como que arrancáramos ahí un poco esta idea de familia eh, en sonido seco y sobre todo yo creo también Diana como una poética transversal en tu, digamos, en tu narrativa, la idea de familia.
0: Sí. Oye, esa frase está muy potente, ¿Cierto? Y me quedé pensando Y es que es completamente cierta, ¿no? O sea, como que algo se pudre y nada nunca desaparece, sino que se... Vuelve más pedacitos y esos pedacitos están cargados de ese origen, que se, esa hoja que se empezó a podrir, por ejemplo. Lo pienso en cuanto a la familia porque siento que en las familias, eh, o sea, una, estoy de acuerdo contigo, es un tema que me interesa, me apasiona, es, es, es nada, porque uno está en una familia y claro. porque... Eh, de alguna manera es escribir, es estar como mirando las cosas, y pues obviamente he estado mirando mi familia, mirando la familia de los otros, y siempre me llama la atención las fuerzas invisibles que gobiernan una familia, ¿no? Por ejemplo, por qué un hijo es preferido sobre otro, o por qué eh, ciertos destinos parecen repetirse en las familias como signos o designios, porque profesiones, bueno hay cosas como que pueden explicarse más fácilmente pero como esas fuerzas invisibles y, e intentar como retratarlas y efectivamente pues la diferencia que yo veo es decir parece que Dios hubiera muerto, claro que está la familia pues está la, la narradora que indaga después de la muerte de su mamá por entender quiénes eran esos papás antes de ser sus papás pero en sonido seco me pasaba que quería contar, listo, eh, hay esta mujer que tras el estallido de una bomba termina, eh, hay un hombre que, que se estrella contra ella y le, y le deja una pistola en el bolsillo, ya inicialmente no se da cuenta y después, y estoy hablando de la tercera página, pues ella descubrir que esa pistola es la pistola de su hermano fallecido unos meses atrás. Entonces digamos, está esta excusa, o más que excusa como este hecho que dispara la acción, y ella a empezarse a hacer una cantidad de preguntas sobre su familia, pero a mí me parecía que si yo me quedaba solo con ella, uh -huh. lo que le pasa a uno cuando uno analiza su familia es que uno llega hasta un punto y claro. realmente pedazos que no va a poder ver porque sencillamente no son visibles, hacen parte como lo invisible. Como la filigrana interna, ¿no? Es la filigrana interna de la familia, pero yo decía, pero que sí explica una cantidad de cosas. Y sí quería que el lector pudiera verlo. O sea, que, que el lector sepa más que, que, que la narradora. Por eso no estoy en primera persona. Eh, no es la narradora, perdón, como la protagonista. No cogí precisamente una narradora y no me quedé con ella. Que si sí lo dicen, parece que Dios hubiera muerto. Porque sí. me interesa quedarme con ella y estar en ese mundo interno. Eh, y aquí sí quería como esa radiografía de familia. Entonces eso ya me implicaba... Pues sí, sacar como la cámara, por decir, claro. e indagar en esos otros eh, personajes, en el papá y la mamá y esa historia. Entonces, de alguna manera es lo mismo, es quiénes son esas personas antes de volverse padres, pero ya no es de la mirada del hijo solamente, sino de verdad externo. Y como que lo que quería es que el lector, al, al avanzar en, el, en, en la historia, sintiera que entiende cosas que Manuela no entiende uh -huh. o que se puede explicar cosas o se le abren más preguntas incluso, ¿no?, por qué ciertas cosas, pero que, que el lector tuviera esa sensación de que está como comprendiendo esta familia desde distintos lugares o ángulos y que entiende incluso, eh, pues que no hay buenos y malos, y que entiende incluso las reacciones de ciertos personajes o, o las comprende o ciertos temores,
1: Diana, yo sentía, y creo que está muy conectado con lo que acabas de mencionar, que uno tiene, digamos, en la lectura de sonido seco como una sensación de estar mirando por un caleidoscopio, es decir, como todas estas realidades familiares, individuales, están muy juntas, pero ninguna se superpone a otra, uh -huh. pero son como distintas entre sí, ¿no? Como que todos, por supuesto, tienen un punto de vista específico, pero yo como lectora estoy mirando a través de este caleidoscopio, a través de la luz, y sentí en un momento, no sé vos, que yo era el mismo muerto, es decir, como esa persona de la ah, que están sí. hablando todos, pero arriba, ¿sí me sí, entendés?
0: Sí, 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 claro, sí, sí, <risa> qué locura, sí, podría ser algo así, como si uno pudiera tener al fin, además yo sí creo que, creería yo que en la muerte, o sea, cuando uno ya no está en esta dimensión y pase a lo donde tenga que pasar, pues el tiempo, podrías viajar en el tiempo, digo, claro. poder ver todos los tiempos en simultáneo, algo así, como que pudiera tener una comprensión absoluta y total, ¿por qué no?, qué perspectiva tan tremenda pensarlo así, claro, hay este hermano muerto, y que es finalmente sobre en el que nunca me meto. Es decir. Exacto, es como el, el, que, no, el nombrado, sí. pero no
1: el que nombra.
0: No, no, nunca me meto. Es el muerto efectivamente y es el que sobre el que dejo esa como, pati, como esa sensación de grumo. O sea, no que no, no, no. En todos los demás en el momento estoy adentro. O sea, uno entiende qué piensa, sí. o qué piensa, sí, porque reaccionó así, o qué temor tiene, o qué calla, de todos uno sabe, menos del hermano, que es el personaje más enigmático y es que además es el que está muerto, pero es que es una figura que tiene un peso enorme.
1: La muerte en esa familia. es como un personaje la muerte, sí. porque está el hermano pero lo que significa el hermano, pues obviamente está el tema del arma, que ahorita también me gustaría hablar del, de los objetos. Sí, porque en, en la novela hay una rotunda impo importancia en el objeto, en términos inanimado, que Total. determina el universo novelístico. Pero este, este hermano está muerto, pero digamos el personaje es la muerte, además, Diana, porque el ambiente es un ambiente violento, un ambiente de bombas, un ambiente estamos en Bogotá como hostil, entonces quisiera como hablar de esos personajes, lo hemos hablado en otras entrevistas con otras autoras, y es que cada vez más surgen en las nuevas, entre comillas, narrativas o en las nuevas novelas, personajes, no personajes, es decir, el río, es decir, la naturaleza, eh, y aquí la muerte
0: es el personaje. Y la muerte está presente de diversas maneras, ¿no? Ajá. Como la amenaza de la muerte... El eco que está por ahí. El eco, ese ruido, se mencionan que hay masacres, o que hay una sensación, pues eso, de que sí. hay, la muerte está ahí. Y la muerte está también presente en la familia, con la muerte del hermano y unas muertes anteriores. Ahí también hay un signo
1: mm. de un muertes
0: tempranas, trágicas, que, que modifican y rompen ¿no? eh, caminos que hubieran sido de otra manera si la muerte no no hubiera intervenido y, y pues obviamente ahí sí muy parecido, no parecido, digo, pero como en una búsqueda es pues que me llama la atención y que me interesa sobre el du los duelos, ¿no? Porque hay duelos no, no realizados o que quedan inconclusos o como que se sustituyen por otras decisiones, o sea, otros personajes que mueren en la historia producen reacciones uh -huh. en, en los personajes. Sí. Que no necesariamente son hace a llorar la muerte, para nada, sino se vuelve otra cosa. Pero hacen Exacto. parte de un duelo, de algo que se carga Exacto. y que está ahí, aunque los demás lo ignoren. Y que incluso terminan teniendo repercusiones, porque yo sí veo un poco como unos paralelos ahí. Por ejemplo, entre ese hermano mayor de, de Francisco y el hijo después, ¿no? En el hermano mayor del padre con el hijo que va a morir. O sea, hay como unas concordancias sí. eh, que están ahí, es claro. Está ahí, eh, no, pues tienes toda la razón. O sea, sí, como esa omnipresencia y ese eh, de, de, de la muerte que está ahí en presente.
1: Sí, y eso, eso de los duelos inconclusos, creo que, bueno, en Colombia tenemos mucha experiencia con el tema de, del duelo inconcluso, pero si uno lo llevara a términos de la intimidad, eh, el duelo, yo lo que siento es una hermana y un padre, al final, pues debemos, una no vamos spoiler de la novela total, pero cualquier respuesta ayuda, ¿no? Cualquier forma de encontrar
0: como la, la puerta para cerrar, sí. ayuda, ¿no? Porque, porque hay necesidad de cerrar, porque Exacto. finalmente lo que a uno lo mata... Y es de alguna manera lo que ha ido arrastrando esa familia es un no cierro, como de historias. Y, y aquí para que el que nos esté oyendo y no, no haya leído el libro, entiendes, eh, eh, cuando, ella, cuando Manuela descubre que la que tiene es la pistola de su hermano, la sensación, hay un cierto alivio inicial, porque esa pistola la están buscando hace mucho tiempo, ¿no? Es, es, es una pistola que la única manera que haya desaparecido, porque la pistola desaparece cuando el hermano muere, eh, la sensación que tienen es que se la robaron muerto, no o sea, que él que, que seguro tenía la pistola y que alguien la, la robó. Y la sensación de que le arrebataron la pistola estando muerto, o sea, es una imagen, o sea, que roben a un ser querido mm. en ese estado de indefensión es muy fea. el él es como una pistola, claro, finalmente. Claro. Él es una pistola, es impredecible, se puede disparar. Claro, es ese eh,
1: sonido seco. Sí, que exacto. Que, él, ocurre. Él,
0: él ocurre. Él es así, él es como una pistola. Y el hecho de que esté desaparecido esa pistola, de, de alguna manera no ha permitido que esa familia pueda hacer un cierre. ¿no? Claro. El papá quiere deshacerse de la colección de armas de la familia, quiere ya acabar con eso pero es que falta esa pistola, claro. que era él ¿no? que es el, el que falta en esa colección en, de esos hombres pues, uh -huh. de esa familia para que él pueda fundirlas o lo que tenga que pasar con esas armas y cerrar ese ciclo, entonces ya han mucho tiempo buscando esa pistola y cuando Manuela la encuentra pues es en esta circunstancia completamente anormal en sí. medio de un estallido, entonces que tiene que ver mi hermano con la bomba o que tiene que, y eso la va a llevar a a ella hacerse unas preguntas que no puede compartir con sus padres porque ahí no habría un cierre. ¿por claro. Porque entonces no hay un cierre porque se abrieron más preguntas, ¿no? claro Resulta que estalló una bomba y me dieron alarma, ¿cómo así? O sea, se da cuenta de eso, de que no puede compartir esto con sus padres y que ella va a tener que hacer la indagación eh, y lo que tú dices, al final... O sea, lo que se necesita es como una respuesta. Sí, como la posibilidad. Lo que sea, la posibilidad de una respuesta. Se hace o no definitiva, pero como la sensación de que al fin puedo poner un punto final en una historia en una historia y empezar al fin un ciclo nuevo, que es que no han, lo han empezado. Claro, y yo creo, Diana, y
1: esto va como en general, digamos, con sonido seco y en, podríamos hablarlo en general, y es que todo el tiempo uno está, hace poco hablamos con Jorge Volpi y decía que todo el tiempo estamos creando escenarios ficticios para prepararnos para un futuro. Entonces lo que veo yo en Manuela es esta sensación de estar donde tengo el cosas porque necesito crear estos escenarios que me van a dar a mí la oportunidad de imaginarme que si hubo un final, sí, pese sí, a sí. que no lo hubo, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí veremos. <risa> ahí los lectores dirán, solo diré, sin spoiler, porque algunos me dicen, pero se va a resolver lo del arma, yo digo que se resuelve, o sea, que porque llegó, o sea yo creo que se resuelve no no es como que Ay, ahí dejaron el arma y nunca nadie volvió a hablar de eso no, el arma lo que tú dijiste antes efectivamente es un objeto transversal Total. en toda la narración y, y lo mueve y bueno adelantándome un poco a esa pregunta incluso hay un momento o sea cuando ella toca el arma por primera vez ella, ella piensa ella siente el arma tibia es como si le hubieran acabado de disparar o si sea, sí. ella siente el arma tibia Después se habla de que el, alma, el arma está caliente o está fría.
1: Como un cuerpo.
0: Sí, es como un cuerpo, ¿no? Este, esta arma,
1: entonces, ahí viene lo de los objetos, entre comillas, inanimados de Ana y es objetos que terminan siendo la corporalización de la historia, ¿no? Uh -huh. Como que sirven como metáfora o analogía del cuerpo que falta, o es decir, del muerto. ¿No? tú ahorita muy bien lo dijiste como este, este hermano se vuelve esta pistola que se dispara, no sé qué pero tú la cargas además con la sensación, es decir no es un arma simplemente sino que es un arma que tiene unas características que el padre reconoce, por ejemplo y nadie más que él podría reconocer a su hijo no nada más que un padre puede reconocer al hijo pues reconozco el arma y yo quisiera hablar de especialmente vos ya como escritora como docente, como mujer la relación con los objetos y luego la escritura.
0: Ah, no, los objetos, pues uf, ahí nos pues, podríamos quedar un buen rato. rato. Pero es eso, es. Eh, hoy, hoy, por ejemplo, salí de la casa, ahorita que lo piensas, sí. No, esto no es muy común, por eso me llama la atención. Y mi marido, que es más bien muy racional, así, etcétera, francés racional, me mandó una foto de mis pantuflas que dejé tiradas por ahí. Y me dijo, las acabo de ver, pensé en ti. Tengo un buen día, yo dije las pantuflas y, y vi la fotico, y pues no es nada. Así es, un par de pantuflas tirados, pero como las pantuflas se cargan de significado y, y me decía, es esto que estén ahí medio tiradas, mal puestas, claro. pues me hizo pensar en ti. Y, y los objetos en particular, eso es una cosa que me llama mucho la atención siempre, es los objetos... Lo pienso estando viva de mis propios objetos y pienso en los objetos que han quedado de mis seres queridos que ya no están, que son, que son nada, ¿no? Mm. Primero, nos sobreviven, que eso es una cosa que siempre me impresiona muchísimo. Sí, claro. Que ese objeto que yo tengo en la mano va a durar posiblemente más tiempo que yo claro que sí. en esta tierra. Sí. Eh, que a veces heredamos... Y que, y que a veces son nada, unas cosas muy pequeñas, pero tienen una historia, no o sea, y ese objeto tiene ese significado especial para esa familia o para esa persona que no tendría ningún otro objeto, o sea, un par de pantuflas tirado en el piso, no, lo, no es per se lo que le va a hacer a mi marido pensar en mí, sino es porque es mi par de pantuflas, y si yo ya no estuviera seguro sería un objeto que se cargaría de un valor sentimental, y eso me impresiona muchísimo, los objetos que se cargan como de... De las personas, pero digo los objetos absurdos, champú, uh -huh. el, el frasco sí. de champú que usó. Una
1: marca, por
0: ejemplo, que marca, uno ya reconoce. Una lo... marca, eh, porque hay objetos, no sé, el anillo como, como más valiosos, claro. vamos a decir, que son los como que se pasan. Pero a mí me parece que hay una cantidad de objetos muy sencillos eh, que se impregnan de significados y de, eh, y de historias. Que eso. al
1: final la vida Diana está es representada en esos objetos intrascendentales, digámoslo así entre comillas, porque digamos, son un par de pantuflas, para seguir con tu con tu ejemplo, pero lo que está viendo él es tus pies claro, dentro de las claro, pantuflas.
0: Totalmente, totalmente. Y en el caso de la pistola, ¿cómo sabe Manuela? Porque de pronto alguien está diciendo cómo diablos puede ser la, la pistola del hermano. Pues porque uno no pone en principio el nombre en las pistolas o algo así. Y es porque la pistola tiene una marca en mm -hmm. la cacha. Y, y, y eso se junta que... O sea, Antonio tiene marcas en las manos de un accidente que cuento en el, en el libro también. Y que él tiene esa sensación de que él está marcado, de que su arma está marcada y de que son... Eso los hace especiales, eso hace que bueno, no sea un arma. Cualquiera. Cualquiera. Ahora, tiene un arma, aprovecho para aclarar esto, porque a mí se me olvida a rato. ¿sí? Que hay pronto gente que está diciendo, pero ¿qué es esta gente armada? <risa> ¿A qué grupo pertenece? ¿No? Algo así. No, y nada que ver, sino, lo digo por Bogotá, que de pronto eso suena más raro. Pero la familia es originalmente de Popayán, donde no es para nada extraño tener armas. No. Y porque en general fuera de Bogotá y en muchos lugares no es tan raro que la gente tenga armas, sobre todo si tiene fincas, uh -huh, sí que se vuelve como algo más que está ahí, o sea, como un elemento más, o, o, o bueno, en el caso de esta familia, sí, hay una relación por, por este pues desde el pasado, por venir de, de, de la, la, los, la historia de los papás empieza en el Cauca, en Popayán, que es más normal, no es que las tengan por, <risa> sí, por alguna cosa más
1: extraña, ¿no? Sí, esa idea del objeto, nosotros la hemos tocado acá con una cosa, y es que es un cuerpo desbordado, es decir, por ejemplo, en la enfermedad eh, de Ana, cuando uno está enfermo, hay, aparecen unos tipos de prótesis o de dispositivos sí. que hacen parte del cuerpo, entonces en mi caso, por ejemplo, la insulina, es una extensión de mi cuerpo, el glucómetro, la aguja en sí misma es una extensión de mi cuerpo y me interesó mucho esta idea, no solo con el arma en general, sino de cuerpos desbordados, o sea, de cuerpos que no se contienen a sí mismos, incluso desbordados hacia adentro, no porque lo que siento de Manuela todo el tiempo es estar un desbordamiento total, que incluso al final de la novela siento yo como que, uy, necesito... Como que sí, hay una, una espera, como hay como un cierre, pero hay algo de ella todavía desbordado, ¿no? Como mm. que esta sensación de que la cosa fuga, se fuga, se fuga, se fuga, ¿no?
0: Mm. No, pues, pues es que Manuela está... Yo siento que la historia se cierra y no se cierra, es decir, Manuela mm, queda apenas mm. como en un proceso... Y en un momento de haber entendido una cantidad de cosas, yo quisiera pensar que lo que sigue ahí es también como, como que ella empieza a construir una historia más propia. Es que me parece eh. que estamos ante un personaje sí. que, que, que ella lo ve en un momento de esta búsqueda que ha estado controlado por fuerzas que no había visto, Ajá. por intereses que no había visto. O sea, que está, que está bueno, lo que ella no sabe es su papá, pero que su hermano tenía una agenda propia. Eh, su primer novio tenía una agenda propia, su segundo novio tenía una agenda propia y que ella en realidad no se ha preocupado por crear una agenda uh -huh. eh, que ha estado inmersa como... No, no voy a decir víctima, porque tampoco, pero, pero que ha padecido. Como más
1: espectadora. Como espectador. No, como que uno eso? está mirando la cosa hasta que se da cuenta como oye, yo ¿por qué no estoy parada en las tablas? Sí.
0: Ah, sí, y ella en un momento dice habla de eso, ¿no? Como que mm. la vida, como esta idea de que la vida es una obra de teatro y ella como que está como en un personaje secundario, ahí exacto. todo raro y que en su propia vida no ha sido protagonista, o sea, como yo ¿por qué no tengo el rol principal un momento? Uh -huh. Ni siquiera guionista, o sea, soy como un coco, sí, como un el árbol, guionista. sí, o sea, en la historia de mi vida, exacto, gracias. En esta, para que estén de moda las series, en esta temporada de mi vida ni siquiera revisé el guión no, o sea, nos metieron personajes nuevos ni los vi venir, o sea bueno, no fui la productora, no, no fue fui la, la plata, no, ni siquiera nada, nada, <risa> no. pero sí me ha tocado vivir todo y, y siento que el proceso de ella en la novela es ese ¿no? esa búsqueda pues va a terminar siendo por más cliché que suene un, encontrar a sí misma por lo menos eso, verlo con suma claridad y... Y que la manera como si, Porque finalmente, y lo digo desde el epígrafe, pues uno contarse la vida a uno mismo, pues es un ejercicio muy cercano a la ficción. ¿no? Uno cuenta... Siempre su pasado le da sentido, organiza,
1: ¿no? Y nada termina siendo lo suficientemente fiel. Y una palabra, bueno, como muy malo sea, hay que... Bueno, en fin. Eh, nada termina siendo lo suficientemente cierto. Ni no, verdadero.
0: No. Exacto. Y, y pues en ese ejercicio que ella se ha contado y, y como que le faltaban pedazos y lo, siento algo que nos pasa hablo aquí como en femenino porque siento que nos pasa más a las mujeres es eso, yo siento que nos pasa más fácilmente a las mujeres, no ser las productoras totalmente, de nuestra vida,
1: totalmente. como que
0: están más normalizados eso y esa época que yo estoy retratando que son los 90 porque finalmente quería hablar de esas relaciones afectivas que quiero pensar y lo veo que las mujeres cada vez son más conscientes y miran como más claramente cosas que de verdad muchos muchos tipos de abusos que nosotros, que nosotras, hablo por mi generación normalizamos, pero por completo claro. y ahorita por lo menos se nombre sí. o sea, esto no es o sea, bien. existe, ya sí. desde que se nombre en... no, y esa cantidad de palabras si sean gringas, o sea, que esto es un ghosting que esto es un, bueno, yo que sí Ajá. pues hay un nombre para alguien que no me vuelve a contestar por ejemplo no sé. o sea y que, y que eso se nombre y se diga que no es tan normal y no que lo viva uno en una soledad de que es lo que está mal en mí, sí. que no me vuelven a llamar Suena una cosa muy boba, pero es que eso genera mucha violencia en una persona.
1: Totalmente.
0: Eh, 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 es, es estar en algo que no nombramos, eh, y eso está, pero normalizadísimo, o sea, me parece a mí. Sí, había
1: completo. como, incluso, bueno, digamos que yo soy un poco más joven de esta generación, pero pienso en mi juventud primaria, es decir, como la adolescencia y la primera juventud, y nunca se le dijo... Por ejemplo, a mí nunca me lo dijeron en el colegio o en la universidad que nosotras podíamos crear mundos ah. que no fueran solo femeninos, por ejemplo. No, no, sí. Entonces, cuando leo esto, el sonido seco, además que me gusta el nombre especialmente, Diana, porque la muerte siempre está acompañada de ecos, lo hablábamos ahorita, pero un sonido seco es único, es un momento ta, ¿no? Como que... Sí, sí pa. Lo, exacto, pa. Y lo que queda, sí. la, la sorpresa puede quedar... Pero es irrepetible es sí, sí. ese sonido. Sí, sí. Y es una violencia muy específica que me gusta pensar, Diana, también, que nos estamos haciendo esas preguntas ahora a las mujeres y está habiendo esa posibilidad de preguntarnos por esos universos o por esas historias que en el pasado, pues supuestamente debían contar los hombres. ¿Que deberían qué, perdón? Que en el pasado nada más contaban los
0: hombres, digamos Ah, de. sí. No, no, de acuerdo. Y... No, y pues ellos han llenado páginas de las violencias que los han atravesado y de las cosas. Que, que para nada estoy... Y en mi libro también me parece que están... Claro, hay violencias recatadas. masculinas ahí. Totalmente. Total, porque aquí no hay... O sea, víctima, victimario se voltea rapidito. Siempre, siempre. Y, y en ese personaje del padre, pues yo sí decía... En ese primer matrimonio original, digamos, el del padre y la madre, pues ahí los dos están en un altar de sacrificio, cada uno es donde les están diciendo que, que tienen que pararse, ¿no?
1: Totalmente, Diana. Y algo que dijiste, chévere, bueno, esta idea de que todo, todo monstruo tiene su reverso, ¿no? Lo, lo hemos hablado mucho en esta temporada de, de Literatura al Margen, que hay humanidad en todos los humanos, pese a los errores que pueden sí, haber sí, cometido. Claro. Y la idea también que, no sé vos qué pensés, y es que esta es como una historia que tiene, digamos, de sonido de fondo, una guerra máxima, es decir, masacre, está, pasa esto, pero es una guerra de la intimidad, es una guerra de la casa es una guerra, eh, si uno, digamos, que hace más como araña más ahí, una guerra de la herida de un corazón, ¿no? Sí, y sí. eso me
0: gusta. Sí, sí, sí. Sí, es como ese universo, del, eh, pues que es el que conozco y domino, o sea, como que ese grande externo, Ajá. trabajo de otras maneras en esos universos o me interesan, y esa violencia, como en general la veo, pero siempre me impacta, es como esa historia con H termina impactando en las Exacto. historias íntimas como esa resonancia o como que se cuela por las esquinas, porque esa violencia está afuera y se reproduce adentro de otras maneras, no tan obvia, no, tan, no, no es con golpes, que siempre aclaro eso, porque yo creo que la gente oye violencia en la familia y se imaginará Ajá. el marido borracho o abusador algo así, no es eso, para nada, es más sutil. Y es una
1: violencia en la que todos participamos, ah, sí, sí. O sea, como que no somos todos inocentes y no somos todos culpables. Una cosa que he aprendido en, los, en el último año de Ana es estarse culpando todos los días por algo específico que uno hace, que uno hizo. Eh, es como buscar el castigo que de afuera no te dan. Entonces sí. es como esta búsqueda, búsqueda, búsqueda. Y llega un momento en el que dice... Ya el castigo de afuera, es decir, el mundo es lo suficientemente hostil no, total, total. para seguir con este castigo. Sí,
0: en una, en una entrevista pasada, eh, la, la persona con la que estaba hablando dijo una frase tan potente, me dijo, no, es que, que el libro le hacía pensar que el amor no basta... No no basta uh -huh. para sanar toda la serie, sí. porque, uno, porque pues la idea es que yo sí quería que en el, se sintiera ese amor en la familia, lo que pasa es que el amor no basta, pero sin el amor no se puede. Ajá. También, o sea, y al final, es como, como, como que siento que también hay un llamado que finalmente, en medio de toda esa escarbada de la herida y todo, pues si hay una cosa y al final, oh, que lo claro. que nos queda es querernos. Claro, sea, y, es, y es el andamio. Y aceptarnos. Y aceptar también como esas diferencias y esos lugares por donde nunca nos vamos a poder conectar o nunca el otro no tiene que saberlo absolutamente todo. Exacto. Que y, se habla mucho de eso, uh, ¿no? Sí, me de, de sí, cuenta y cuando sepamos todo. No, tal vez no. Mejor <risa> no. Mejor no. Porque sí. también me,
1: yo sentía como una cosa y es: ¿qué necesidad? ¿Sabes? Sí. Como la pregunta de: ¿por qué si este.? este o sea, lo que me como para ser más certera con el comentario que quería hacerte es Manuela está transitando con un montón, o sea al final ella sí se vuelve un poco la protagonista de su propia historia logra sí. como la conciencia de su secundaridad digámoslo, la vuelve protagonista sí, sí, claro, que es claro, maravilloso si uno,
0: si uno ya dice como así porque no está en el frente eso ya significa que no está dando un paso claro, al frente
1: exacto. y al mismo tiempo es un, es un reconocimiento a la compasión ¿sabes? Porque yo siento, Diana, que uno le sabe ay, sea compasivo con el otro, ¿no? Como que todas estas palabras son muy manoseadas, pero la compasión también surge con una idea de con lo que tengo voy a hacer lo que pueda.
0: Total, total. Y que todos estamos haciendo lo que podemos, Exacto. pues eso es otro como de los descubrimientos de Manuela, bueno, y que también uno preguntarse... Si el amor que le están dando a uno, que es el que el otro puede dar, Ajá. pues es lo que uno necesita Exacto. también, no no necesariamente, pero pues... ¿Y que eso no hace al otro malo? No, no, no. ¿Sabes? Como que
1: esa idea no. de que no, es que no me ama como necesito, pues entonces cambia, o sea, o dile, mira, no, no es lo que necesito, entonces chao, no sé, como el poder de la decisión también es, es maravilloso y es una decisión casi siempre hemos aprendido en, los últimos, en otras entrevistas. Porque que la decisión, estamos pensando que una decisión siempre es tomada racional y no sé qué, y todo ha demostrado, estudios y tra, que la decisión siempre es un impulso emocional. Y luego uno la racionaliza, y dice, ah, lo te decidí por X o Y cosa, pero la decisión de la búsqueda, que es lo que hace Manuela, y el final, que es la respuesta de sí, papá, es esa. Esa es una decisión emotiva, al fin y al cabo.
0: Total no, total, o sea, las decisiones y siento que en el libro se retratan varios momentos en que los personajes están abocados a momentos mm. de decisiones que uno puede estar leyendo y pensando ¿pero por qué? estoy pensando en Francisco también mm. y a veces son cosas que están eso, unidos a fuerzas ahí, ahí es cuando yo siento que muchas veces se activan fuerzas familiares sí. como que uno es no tiene de pronto tan identificadas y que en momentos como de quiebre ahí se activa como esa fuerza que de pronto me arrastra, en el caso de Francisco yo lo veo muy claro ¿no? porque él se empieza a labrar como un destino, es el papá de Manuela un, un destino más independiente vamos a decir y, y en el momento en que va a tener que tomar o que hay un quiebre en la familia nadie le va a tener que decir nada, él solito va a, tener que, va a tomar unas decisiones muy fuertes me parece a mí sí. sobre él mismo. Pero, pero es que se siente obligado, ¿no? Como esas obligaciones, sí. lealtades que se tejen en las familias como, como invisibles, ¿no? Y, la, y lo mismo para Beatriz, sí, o sea, no sé, hay, hay varios momentos en que yo siento que los personajes eso, toman decisiones, eh, te de decir, más pensadas a veces, o de pronto son como
1: más emotivas, más emotivas más...
0: o las del hermano que quedan en ese
1: lugar. Sí, en una cosa medio tiniebla, pues como llena sí. de niebla, que como uno llena no... de
0: niebla, donde ya solo vemos como los hechos. ¿no? Ya cuando se cometió, ya se hicieron, se acabó y pues que, que suscitan una cantidad de preguntas que, que ahí sí entramos en el terreno de la especulación. Total, yeah. pero ¿por qué? Y
1: eso es maravilloso ¿no? Yo creo que también Diana que bueno, en un libro espera que te dejen un espacio para crear escenarios ficticios, incluso sobre la ficción, ¿no? Como que la ficción sirve como un primer piso y uno puede seguir poniéndole ladrillos y ladrillos a esos escenarios posibles, ¿no?
0: De acuerdo, pues eso espero. A mí también me gustan los libros que, que siento que me metieron en una familia como que conozco, o en un ambiente que conozco, pero que no me lo pueden, no me lo ¿todo? dejan todo como... Y esto fue lo que aprendieron, y así fue. Y sí, esto sí, así, sí. Y este claramente es malo,
1: sino que uno dice, ah, no. Diana, para ir terminando, generalmente les pedimos a nuestros invitados e invitadas que nos cuenten una canción que ay, les guste. yo es, es, Esa pregunta siempre los cojo fuera de o así.
0: No, no. Pero, eh,
1: pero no tiene que ser como una, una canción, ay, no, es que esta canción me ayuda a reflexionar. No, no, Sin no. Algo, una Sino alguna canción especial que la pondremos a sonar aquí y nos contes algo de ella.
0: Que la, eh, eh, me parece que el libro tiene una cantidad de canciones eh, dentro del libro Ajá. entonces apenas lo dijiste el libro para mí está vinculado a muchas canciones unas son todas que, que recomendaría todas las canciones que, que Francisco piensa como que Francisco es este melómano, sí. ¿no? amante de la música clásica y de verdad que esas búsquedas de esas canciones y tuve una super melómana amiga mía que se llama Erika Cuña ayudándome. Porque yo le decía, mira, esto es un hombre, eh, eh, él, él, él está pasando por este duelo, pero y yo le explicaba todos los sentimientos que yo tenía y ella me busca, pero además me, ella me decían qué año, y ella revisaba si eso había podido pasar en, ¿En Colombia, ese momento. Y si él sí había alguna posibilidad de que le hubiera podido escuchar o no. Y qué versión hubiera podido ser y me mandaba como cinco opciones y ella me decía por qué eso le gustaba y, y me encantaba para acá o sea solo para que el lector sepa que cada vez que hay una de esas canciones de verdad la puse todas las que ella me mandaba y me quedaba con una y escribía mientras oía y decía, ah, sí, okay. sí, y a veces me devolvía y decía no finalmente esta no era okay. después de estar mucho tiempo escuchándola, yendo, escuchándola, claro, decía no no esta finalmente no, no es. es, no me imagino que Francisco y me volví y me quedaba yo, ah, esta sí fue. Entonces, ese ejercicio me encantó. Y la que iba a mencionar para que suene, porque me parece, pues, ese sonido bestial que es, pues, después están todas las canciones de la fiesta. Claro. Y, y cuando yo pensaba, bueno, en esta fiesta que están oyendo, ¿cuál es la canción que dispara? Todo es que escri escribir ese capítulo, me acuerdo que cuando lo estaba escribiendo, yo decía, estoy de fiesta, y estuve de fiesta muchos días, porque ponía música, música, y, y lo mismo, decía, y cuál es la que están bailando, y con, cuál, y con cuál empiezan, y con cuál se van a dar besos, o sea, y qué está sonando. Y pensaba en las fiestas en las que yo estaba en los 90, y también tenía, obviamente, que hacer el ejercicio de no ir a cometer un desatino, un error. de poner una canción que hubieran estrenado posterior y que ahí no hubiera podido sonar, y revisar mis discos, de, mis CDs, todavía tengo de esa uh -huh. época, y con sonido bestial, pues me parece que es una canción y además la escuché miles de veces eh, y que me parecía perfecta para, para eso que yo quería retratar en ese momento que era Manuela está en esta... porque no es una canción de esa época, Ajá. está como desfasada, vamos a decir, o sea, es como sí. de una generación... Sí, es como vieja. que
1: además altera un poco el... Sí,
0: es cuando ella, sí, más o menos pues voy a poner la canción que se me dé la gana porque tengo un súper parejo de baile Ajá. y es una canción muy retadora de bailar. No, muy. esa
1: canción con más parejo dura dos días. ¿Ah, sí?
0: Sí, sí. No, no, exacto. No, no, o sea, eh, esa canción uno no quiere que la. No, o sea, no, lo saca uno a alguien que uno no quiere y de verdad que pereza porque es eterna. Sí. Y pasa por estos niveles de intensidad. Entonces, eh pues la canción para mí que lo tiene todo, o sea, que en sí cuenta una historia, no por lo que está diciendo en sí, porque bueno, ahí viene Richie, viene, ¿no? Ah. Es que, sino es como, es que aquí viene el ritmo.
1: Y, y arremete, está, es, ¿no? Es como, y como a, que... Baja,
0: baja. Ajá. Y me imaginaba ahí como sentir la, la mano del otro apretando, no, me parece...
1: Sonido bestial, tiene sí, que sonar. Total,
0: total, total. Y me remite, obviamente, pues a me parece difícil no pensar en Andrés Caicedo, en algo así, es que pienso mucho en él, en, en, en Viva la Música, en esta idea de que, de que ya no encuentra, que el personaje ya no encuentra en el rock, sí.
1: no le alcanza, no le alcanza el no al rock, alcanza. pero la
0: salsa tiene como eso que falta y que esa sea la canción ahí donde, bueno Manuela va a tomar el control y... Sí, esa
1: sirve, es que incluso es una buena canción para escoger Diana, porque... Ahorita dijiste una cosa muy chévere y es, yo me imaginaba que imaginaba, o sea, como me imaginaba mi personaje escuchando claro, algo aquí. y esta es la, como la canción que corporaliza el momento sí. de la presencia.
0: Sí, sí, sí. sí ahí hay, o sea, yo decía, esta la quiero narrar, es como cuerpo y como que hay un Exacto. momento y como que si uno no puso la canción y la canción está, está ahí metida en ese instante. Y que es una canción
1: además, eh, pasa como mucho con la salsa Diana y es que tiene como su propio estadio en la mente de uno, en un recuerdo, ¿no? yo creo que uno sonido bestial y la música le comienza a sonar a uno no, en no, la no, cabeza. No, sí,
0: total, además porque es la música, porque de verdad, y no es la letra. No, no, no. Uno es... no está ahí tarareando, pues... No hay nada para no hay nada. Es,
1: es, es como el fulgor, un arremetimiento y, ahí. Y, 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 y sí, está ahí como muy físico. Una vena estallada. Sí, una vena estallada sonará. Sí, es Entonces, eso sonido bestial a continuación. Oye, sonar las trompetas, oye, oh, lo no puedo sonar. Ricardo viene de frente. Para terminar, Diana esta es la, la pregunta que le hacemos siempre al final a todos y a todas y es como hagamos de cuenta que en este stand en el que estamos en la Feria del Libro de Bogotá eh, yo tengo una máquina del tiempo y okay. vamos a viajar al pasado y vamos a encontrar a una Diana de 8 o 9 años okay. además bogotana, ¿no? como que era otra Bogotá en ese momento sí. ¿Qué le dirías a esa Diana de
0: 8 años? Ah, que todo lo que está soñando y todo lo ah, todo lo que juega se va a hacer realidad no sé es como no. porque esa Diana de ocho años sí no sé si necesites saber eso pero <risa> eh, creo que le diría eso y que y que yo la puedo cuidar también no sé si eso 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 sería eso sí lo necesitas saber creo el otro ya le está pasando rico hace, y se irá dando cuenta. Juega, juega, es, eso escribe, lee, juega a ser profe. Mira, imagínate, eh, <risa> juega a ser profe, pone notas, y ahí va a estar. Eh, entonces, si sí, eso, ella como que no va a haber una ruptura, yo no siento una ruptura en mi vida como entre lo que hacía de niña y lo que hago ahora. Pero lo otro, sí me parecería chévere decirle, como ay, oye, yo te voy a cuidar. No, eso no se le olvida a veces no, es imagínate mm. Diana dijiste algo muy,
1: o sea es tremendo porque anoche hablaba con alguien eh, sobre esta pregunta en específico que siempre la hago al final de Literatura al Margen sobre el niño o sobre la niña y entonces lo que yo le decía es, por, ejemplo, ¿por qué siempre preguntas eso? y yo le dije porque seguramente si yo me encontrara la Camila de 8 años jamás me atrevería a decirle lo que en los peores momentos me he dicho a mí misma Ah, si ¿Sí me sí, entiendes, sí. no jamás podría decir Le diría, en cambio, que no se me olvida que yo también fui ella.
0: Claro, claro, claro.
1: Que la niñez termina siendo eh, como un espacio que a uno a veces se le olvida y es en, fue el terreno fecundo de todo al fin y al cabo, ¿no?
0: De acuerdo.
1: Diana, muchísimas gracias por estar en literatura al margen y por venir a nuestro stand de la Feria del Libro.
0: No, muchas gracias por esta invitación este oasis en la mitad de esta locura que es la feria
1: gracias a todos los que se conectan con esta edición especial de literatura al margen recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales como arroba la HJCK y nos pueden oír en www.hjck.com y en cualquier plataforma de streaming, yo soy Camila Huiles y nos escuchamos en otro capítulo
0: esta es hjck.com Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK HJCK El arte de escuchar